0: что вот в этом представлении романтика. все таки романтика ассоциируется с подарками, конфетами, цветами, как путешествиями, как 14 февраля. поездками и так далее.
1: И благоприятные для капитализма события укрепляют нормативность и нуклеарную семью.
0: Как будто бы с приходом, не знаю, неолиберализма появился угу. casual sex.
1: Ну, то есть классовое угнетение возникает по примеру, угу. по примеру и подобию женского угнетения.
0: Все продвигается как Найди себе жену,
1: мужа до конца И все рекламы — это то, как пара, миссерсексуально, да. как правило, нашли друг друга, и они удалили это приложение. И я узнала о том, что существуют левые консерваторы.
0: Сексуальная революция позволила использовать женское тело для того, чтобы продвигать угу. какие-то идеи и продавать товары.
1: чем прикол, что это не то же самое, что матриархат. Угу. То есть матриархата не было.
0: Тем исконно думать о любви как о приятном переживании на самом деле, она приносит гораздо больше страданий, чем удовольствия. Девочки, Жиза.
1: И есть некий регресс в этой риторике, который, ага. типа, говорит о том, что сексуальная революция на самом деле была провалом.
0: А потому что просто те живут при капитализме. И...
1: Любовь потерялась, больше нет любви в этом мире и так далее и тому подобное.
0: Всем привет, с вами ваш любимый ведущий, как мы говорим.
1: Да, Эли и а,
0: Всем привет, ваша любимая ведущая Эля и Деян.
1: И сегодня мы записываем подкаст-версию. Подкаст-версию что? <свят> сегодня мы записываем видео-версию эпизода для 14 февраля. Поэтому если вы слушаете этот подкаст на платформах, то по ссылочке в описании вы найдете видео. видео всегда смотреть приятнее, потому что там вы увидите нас. Не просто будете слышать наши приятные, очень успокаивающие, вдохновляющие голоса, но и в том числе видеть наши очень красивые... Лицо. Да. А
0: если бы видео передавали запахи, то вы почувствовали, что сильно тут пахнет луком.
1: Я же побрызгала с духами, сказали, чтобы так не воняло. Хорошо, что видео пока что не передают запахи.
0: Спасибо, что Капитализм нам не подарил такие инновации.
1: Да, но прежде чем, мы перейдем к самому эпизоду. Сережка упала. Для тех, кто все еще продолжает слушать нас в аудиоформате, рассказываю, что происходит, как, вы, знаешь, в субтитрах пишешь, типа смех, там, не знаю, вздохи и так далее. Вы обязательно должны, я даже не говорю, подписывайтесь, там все дела, а просто ссылки в описании, перешли, подписались. У нас ссылки в описании не только на наши соцсети, но еще на наши реквизиты счета, потому что нам нужны деньги для того, чтобы позволять себе далее что, я чтобы что,
0: чтобы, <смех> чтобы мы все могли позволить нормальные сережки
1: <смех> да они эти я, <смех> вот, я, я
0: сегодня дизайнеру заплатила вот за прошлый месяц двадцать тысяч рублей
1: пятьдесят да. но вот такие вот дела это еще не... без учета того что сколько стоит эта квартира да. да, короче, денег много уходит на подкаст, поэтому даже пару евро в день? месяц, в день, в секунду, это была бы уже большая помощь для нас. Я, если что, давайте я такая...
0: Выпуск 14 февраля.
1: Я готова на все ради денег? В... Да, 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 буквально. А, ну, в общем, короче, да, обязательно поддерживайте нас, потому что... Потому Потому что деньги всем нужны. Ну, все, мы... хватит
0: о деньгах, мы, все мы, не да, сюда мы, мы
1: сегодня пришли за любовью. А не за деньгами, да? Пожать руки всему да. миру. Держать через весь мир. Мы записывать выпуск по 14 февраля. И прикол. Мы в... В чем прикол? <связано> я не знаю, зачем я это сказала. В общем, в прошлом году мы записывали тоже специфический выпуск к, к 14 февраля. Угу. И мы записывали про полиаморию и концепт моногамии, пол полигии и так далее. Короче, все, что с этим связано. Но это... Короче, все, полежат здесь. В прошлом выпуске мы это сделали довольно. Ну, я думаю, что это выпуск хороший, то есть я бы процентов его посоветовала бы другим людям, но мне кажется, что там мы по большей части обсуждали именно племорю, наше отношение к ней, бла-бла-бла. Короче, не столько по нашей теме. А наша тема — это экономика, политика и пересечение всех тем других с капитализмом. Uh -huh. И в этом выпуске мне хотелось бы сделать небольшое дополнение к этому выпуску и поговорить про экономическую сторону Небольшое дополнение на два часа. На 2 -2 часа <laughs> который В общем... Я просто в процессе изучения другим темам наткнулась на информацию, которая была бы очень хорошо дополнить тот выпуск 12. -й. Это на самом деле то, что мы уже частично обсуждали в нем. Ага. И мы сейчас поговорим про Полигиню и ее экономическую сторону. И мне кажется, что даже с феминистской перспективы это очень важно обсуждать, потому что очень часто в представлениях людей сидит какое-то убеждение, что ну, полигиния и там такие штуки — это чисто патриархальные концепты, uh -huh. у которых нет никакой экономической составляющей. То есть они, вне зависимости от того, экономически выгодны или невыгодно, они всегда будут существовать. Но это не совсем так. И мы это обсуждали в прошлом выпуске, потому что ты говорил тогда, типа, ну вот эти вот всякие браки, где там много жен, это для меня кажется чем-то, типа, априори патриархальным, uh -huh. ты так сказал. И я такая, ну что-то вот кажется чувствую так но я не уверена сколько это еще не накладывается на наше представление о колониальное да yeah. потому что да, браки распространены такие в большей части не в европейских странах и вообще в европейских странах по идее не должно быть потому что они нелегальны ну вот собственно мы это обсудим что мы еще сегодня обсудим мы сегодня обсудим еще отношение к сексуальной революции uh -huh. со стороны леваков потому что это та тема которая к сожалению тоже я не очень согласна, как это освещается. И последнее, что мы обсудим немножечко, это романтическую любовь. И то, как романтическая любовь, этот концепт, он связан с капитализмом. На самом деле, вот эти две последние темы мы будем обсуждать в, подро... в меньших деталях и подробностях, yeah. чем первую. Вот, но надеюсь, что получится интересно. Смотри, мы в прошлом выпуске обсуждали Фридриха Энгельса. Я говорила, что он писал о том, что о происхождении частной собственности, да, семьи uh -huh. и государства, да, эту работу я упоминала.
0: Мне так странно с тобой, знаешь.
1: Да, мы такие, знаешь, ты над серьезным.
0: Нет, мы с тобой как бы друг с другом говорим, но говорим не так, как мы с тобой разговариваем. То есть чувствуется, что это на запись. И так странно, да. Как будто мы с тобой не знакомы.
1: Да, да, да. Я такая, знаешь... Ну, помнишь, мы говорили, да, вот тут... Да, и мы говорили о том, что Энглис про это писал, и эту тему мы не очень хорошо осветили, на самом деле, в предыдущем выпуске. Я говорила там о том, что, ну, вообще, если прослеживать через историю, то моногамия, полигиния, они были выгодны в тот или иной период в зависимости от экономических обстоятельств людей. И как раз-таки в чем прикол работы Энгельса, что это один из первых людей, кто теоретизировал о том, как возник патриархат и как он связан с экономикой. И Энгельс, вот что он рассказывает... Ну, расскажи нам, пожалуйста, Победы.
0: Но он рассказывает о развитии семейных структур. То есть Энгельс изучает, как семейные структуры менялись в зависимости от, экономической и от экономических и социальных условиях, особенно при переходе от первобытного коммунизма, в том плане, когда были коммуны, да, когда были все рабочими, к патриархату и ногами, А также происхождение частной собственности, потому что в целом частная собственность возникла вместе с развитием аграрных обществ, последующим накоплением богатства и и это и привело к изменениям в социальных и семейных отношениях. Ну, конечно, государство. Ну, конечно. водные слова. Ну, конечно. Государство как инструмент классового господства. Ну, то есть Энгельс верил, что государство является системой угнетения. Uh -huh. да, как, как инструмент угнетения одного класса другим. И впоследствии возникает вместе с этим разделение общества как раз-таки на классы, появление частной собственности. Ну и в целом опрессивный характер моногамной семьи. То есть он утверждал, что моногамная семья служит для передачи частной собственности, усиливает подчинение женщин, поддерживая патриархальные структуры. Ну, короче, такой бизнесовый немножечко подход за да. этой семью.
1: Ну и, короче, я тоже это уже упоминала в прошлом эпизоде, что то, что пишет Энгельс, это не основано на данных, антропологов и так mm -hmm. далее. И после того, как он уже написал эту работу, она дала какое-то начало определенного размышления на эту тему, и какой-то поинт какой в этом есть. Но в чем прикол? Он говорит о том, что патриархат именно возникает в момент возникновения частной собственности. И суть в том, что я не буду сейчас в это очень глубоко уходить, что антропологи и антропологи опровергли этот тезис о том, что патриархат возникает с частной собственностью, mm -hmm. что он возникает гораздо раньше частной собственности. И что вообще, в принципе, угнетение женщин лежало в основе, как пример, угнетения в... на всех других основаниях. То есть классовое угнетение возникает по примеру, mm -hmm. по примеру и подобию женского угнетения. И для этого много есть тоже причин, почему так это происходит, и я просто делаю небольшую выжимку. Суть в том, что один из основных факторов, который этому способствовал, это так называемая патриолокальность, uh -huh. это когда женщина переезжает к своему мужу. То есть она живет со своим мужем. Это плохо. Есть матрия локальность, это когда мужчина переезжает к жене и живет с женой. Угу. Есть вере локальность, по-моему так называется, когда по-разному бывает, то есть бывает и так, и так. Есть еще разные другие локальности, есть, по-моему, неолокальность, это когда переезжают люди вообще в отдельное место. Это то, что чаще. Вот сейчас вот форма отношений... В многих странах это форма неолокальности, когда люди сами снимают свою квартиру какую-то и переезжают на новое место, они никак не связаны с своей предыдущей семьёй, ни со стороны мужа, ни со стороны жены. Патриолокальность она сыграла такую роль, очень масштабную возникновение патриархата, потому что в какой-то момент люди поняли, что инцест — это плохо, и возникла необходимость создавать браки между разными как бы не как это называется, между... Не
0: родственниками.
1: Не... Короче, более масштабными обществами, да. которые, возможно, не соседствовали как бы друг с другом, просто как-то, ну, короче, должны были обмениваться и мужчинами, и женщинами, то есть не, сразу, не везде и не сразу возникает то, что обмениваются женщинами, это то, что тезис Леви о том, что Вообще, в принципе, социальные стратификации, структуры общества основаны на том, чтобы обмениваться с женщинами. То угу. есть вот это как бы основополагающий фактор возникновения социальных связей, что это обмен с женщинами. На самом деле это тоже не совсем так, что были и есть примеры до сих пор обмена мужчинами в том числе. Конечно, в аграрных обществах тех обществ, в которых можно накапливать собственность, где уже происходят какие-то войны за территории и так далее. Мужчины имеют некоторое, скажем, преимущество в плане того, что они могут воевать в любой момент времени, не будучи да, беременным да, или кормящим там ребенка. Соответственно, есть как бы поинт в гендерном разделении труда. Какой в какой-то момент люди понимают, что есть какой-то в этом прагматический аспект, и они это начинают больше делать. То есть второй фактор — это гендерное разделение труда. И все это совокупно в совокупности, что есть запрет на НЦС, то есть нужно как-то все равно браки совершать между разными людьми. Есть гендерное разделение труда, которое сначала было прагматическое, затем становится, что называется, предписанным, то есть когда уже прагматический аспект отпадает, mm -hmm. может быть, в нем уже нет никакого смысла, но все равно люди почему-то продолжают э, воспроизводить эти структуры, это тоже отдельный вопрос, который можно осознать в какой-нибудь другой раз. И третий фактор — это патриолокальность, которая существовала не во все времена, были общества, в которых были была матриолокальность, и эти общества считаются наиболее глитарными из всех вообще существующих. То есть считается вообще, что это была первая структура общественная, это матриолокальность. причем прикол, что это не то же самое, что матриархат. Угу. То есть матриархата не было в конечном итоге не возникало, потому что были определенные э, причины, которым не было доминирующей группы в этих обществах. То есть э, матриалокальность, она больше просто про то, что быть более эгалитарными. Переходя к моменту с матриалокальностью, да, это когда жена переезжает к мужу, и, соответственно, в чем прикол еще есть? То, что в более древних обществах, более типа, да, которые занимались еще до аграрных, то есть, да, всякие country uh -huh. охотники-собиратели, да. часто женщина выполняла всю ту же самую работу, что и мужчины, и даже больше. То есть прикол в том, что на самом деле в многих обществах, первых аграрных обществ, и до этого, да, охотники-собиратели, женщины на самом деле всегда выполняли больше работы, чем мужчины, потому что они выращивали детей, они собирали еду, они охотились в том числе. То есть это mm -hmm. тоже очень распространенное убеждение, что женщины никогда не охотились. Женщины всегда охотились. Но мужчины с изобретением определенных инструментов, да, оружия, им стало легче охотиться на очень крупную добычу. То есть они могли принести за раз очень крупную добычу, которую нельзя было съесть за раз. Но в целом, в общем, как бы постоянное пропитание и всякие такие штуки обеспечивали именно женщины. И женский труд изначально в более примитивных обществах, скажем, примитивных тоже, так, здесь такое, конечно, в кавычках, он был важным. И поэтому, соответственно, почему полигиня развивается? Если у мужчины, да, если жена к нему приезжает, то ее труд — это для него больше рабочей силы, скажем так. Mm. Та сила, которая обеспечивает существование общества. Поэтому есть пойнт в том, чтобы иметь больше жен, потому что больше жен — это что? Это больше, больше, рабочей, больше да. рабочей силы. Как раз-таки вот в книге, которой, э, я это вычитала, авторки пишут о том, что патриолокальные кланы они имели преимущество в использовании излишков для перераспределения, поскольку могли быстро увеличить предложение женского труда за счет брака и полигинии. Поскольку женский труд в неолитическом обществе был более постоянной потребностью, чем мужской, это было значительным преимуществом. Любое увеличение времени, которое мужчины проводили в экспедициях за богатством, потому что я имею в виду, как, как охотиться за крупной добычей экспедиции за <с> богатством. Да, криничество привезенных товаров для мужчин, участвующих в них, требовало пропорционального увеличения объема работ по добыче пропитания или переработки для женщин. Женщины были нужны, чтобы производить пищу и другие расходные материалы, или просто обрабатывать новые продукты. Если один и тот же объем мужского труда мог в отдельных случаях принести непредвиденное количество товаров, как в случае удачной охоты или набега, или успешной торговой экспедиции, то отдача от женского труда была менее изменчивой. Таким образом, большим преимуществом для накопления богатства местными родовыми племенами была и способность использовать излишки или торговые возможности, увеличивая женскую рабочую силу, особенно с помощью полигини. Например, среди равнинных индейцев введение лошади дало возможность мужчине быть гораздо... Господи, не могу. Добыть гораздо больше бизонов, чем могла бы обработать одна женщина. А ведение торговли пушниной послужило стимулом для этого. Для этого. Я не умею читать.
0: То есть, это что ты читаешь все то, что ты сейчас уже рассказала. Да.
1: Ну, я просто хочу, знаешь, что зафиксировать. Результатом всплеска убийств бизонов стало резкое увеличение полигинии и снижение возраста вступления в брак для женщин. То есть, да, Понимаешь, как развитие общества, mm -hmm. способствует еще большему закрепощению женщин. Это тоже ну, в какой-то большой мере подтверждённый тезис о том, что социальные стратификации способствовали еще большему порабощению и закрепощению женщин, потому что их труд лежит в основе существования, в принципе, общества. И в том числе репродуктивный труд. Но здесь идет не только о репродуктивном труде речь. И тоже, конечно, забавно то, что как раз-таки есть еще, мы говорили про полиандрию, это более, форма, более редкая форма полигинии, точнее, наоборот, просто, как называется. Короче, вот, полигиния — это когда мужчина имеет несколько жен, а полиандрия — это когда одна жена имеет несколько мужей. Да? Угу. Как раз-таки тоже в этом же тексте они пишут о том, почему полигиния более распространена, да, чем полиандрия. Полиандрия да, — это множественные мужья, была бы скорее потерей, чем выгода для местных родов, в обществах, где женщины занимались основной частью натурального хозяйства, и где мужское богатство причиталось сестрам, а также жёнам, в то время как она не увеличивала бы будущее поколение рабочих, рожденных в роду. То есть, да, женщина воспроизводит людей, соответственно, увеличит рабочую силу. Угу. Если у одной жены несколько мужей, то она все равно как бы воспроизводит лишь там, допустим, какое-то количество... Ну, детей. меньше, чем много жен. Да.
0: Много жен. Л -л Логично, да. да.
1: И пол какая-то исследовательница предполагает, что полиандрия обычно связана с общинным доступом к ресурсам э, женщинам и потомству. В редких случаях, когда она встречается в сколько-нибудь значительной форме, это происходит в обществе, где женский вклад в пропитание незначителен. Полигиния встречается в некоторых матрилокальных кланах, но ее вклад на накопление богатства внутри матрилинии гораздо более органичен, чем в матрилокальных обществах. Ну, в общем, такая вот интересная штука, потому что на самом деле для меня она немножко изменила представление о полигине, полиандре и вот этой патриархальной сторон стороне этого вопроса, потому что очень часто мы воспринимаем моногамию, полигамию, все вот эти вот аспекты как э, вопрос морали, опять же таки, да? Uh -huh. Типа, вот, мужчина, они аморальны, поэтому они ж женщин. И теперь вот, да, пытаются это зафиксировать и так далее. На самом деле, в как бы, возникновении патриархата был очень мощная, мощный экономический аспект всего этого. И этому способствовало не только то, что мужчины по природе какие-то такие менее эгалитарные, скажем так, или что-то еще, а просто этому способствовали еще дополнительные условия, как климат, то, что... Ну, короче, те вещи, которые от них тоже в том числе не зависели. Скажем, это не то, чтобы типа аля оправдание что-то. Ну, это хорошо, что существует патриархат в этом стиле. Скорее просто, что видеть эту экономическую сторону очень важно. Если мы хотим действительно разрушать эти структуры, то без патриолокальности, без разрушения патриолокальности мы не можем разрушить патриархат. И тоже очень интересный пример из подкаста «Вот из Полтикс» был. Как раз-таки он говорил о том, что в Китае, где, по сути, Довольно коммунистическая политика в отношении семьи. То есть они пытаются как бы освободить женщину от патриархата и так далее. Что там происходит? Там, по большей части, все женщины переезжают к мужу после того, как они выходят замуж. Чему это способствует? Прости. Все женщины переезжают к мужу после замужества. И чему это способствует? Потому что женщина она попадает в общество, где у нее нет никаких связей. Да, это не ее семья, они ее не знают. Зачем им защищать ее, допустим, от каких-то конфликтов, да, когда мужчина между собой связаны в этой семье? Mm -hmm. то они будут как бы друг за друга, потому да. что они знают друг другу всю свою жизнь. Это как раз таки весь пункт патриолокальности, что соединять мужчин, чтобы они могли доверять друг другу и они могли с друг, ну, как бы на одной стороне воевать. Да. И собственно как раз таки в этом случае когда женщина переезжает к мужчинам, то у нее нет никакой общности с другими женщинами, которые в этой семье они не будут за нее вступаться, у нее нет доступа к оружию. То есть со временем мужчины начинают понимать, что если я сейчас побью свою жену, то она мне ничего не сделает, если я запру ее дому, она мне ничего не сделает. Другие mm -hmm. женщины не будут за нее уступаться, потому что они сами боятся зачем она создавать эти конфликты, проблемы. И китайское государство, что оно делает? Оно занимается образованием, оно не таргетирует патриархальность, несмотря на то, что они типа коммунистическое государство, mm -hmm. которое по идее должно придерживаться материалистического подхода и таргетировать да? соответственно, материалистическую основу патриархата а.к. патриолокальность и другие штуки, которые тоже можно там дополнить и так далее, в том числе гендерное разделение труда. Но они этого не делают. И что мы видим? Патриархат существует, естественно. И цветет и пахнет. Цветет и пахнет, да. Вот такой вот поинт интересный. Чемочечка. Отдохнем. Горячо тебя?
0: да. Раздеваемся?
1: Раздеваемся.
0: Горячая тема.
1: Да. А мы сейчас переходим более к сексапильному аспекту, потому что мы будем говорить о сексуальной революции и представлении левых.
0: Мне, вот пока мы не начали... Да, давай. У меня, я помню, мы с тобой обсуждали представление, в чем суть сексуальной революции в том, чтобы сделать женщину товаром. То есть сексуальная революция позволила использовать женское тело для того, чтобы продвигать угу. какие-то идеи и продавать товары. Это вот одна из основных, на самом деле, сторон, как мне кажется.
1: Я помню, что мы обсуждали это с позиции того, что когда говорят люди, секс продает, да. это речь идет о том, что женское тело продает, потому да. что обычно секс это не столько по мужчину, хотя это тоже иногда бывает, про мужское тело и так далее. Но, по большей части, мы, когда видим какие-то сексуальные рекламы, то это школа женское тело. Uh -huh. Да, но на самом деле, как бы, типичная такая критика сексуальной революции, да, сексуальная революция происходит в 60-70-е годы. И чем она знаменовалась, это то, что как раз-таки развились феминистские организации вроде NOW, и разные там всякие движения из многих букв. И люди пытались нормализовать контрацептивы, аборты, доброчный секс, мастурбацию, прографию такой контрацепции.
0: самое прекрасное.
1: Да. Конечно, все это еще сопровождалось тем, что принимались некоторые законы. Там во Франции, допустим, это был закон о Вуале, который... Как раз таки позволял женщинам, по-моему, совершать аборты, наконец-таки, да. Но мы приходим к тому, что сейчас даро против вейт отменили в 22 году в США. В вот других странах речь идет о том, чтобы всякие эти законы обратно отменить и так далее, криминализовать аборты и прочее. И что мы еще видим, это то, что, конечно, развивается... Разве... какое-то время развивалось движение Миту, да. И сейчас оно как-то <сих> 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 сдохло. Ну, так, если очень мягко сказать. <сих> <сих> <сих)> да, и все, что мы видим сейчас, по большей части, это там говорят про концентр, типа да, это да, нет, это нет и так далее. А всю эту революцию очень сильно критикуют, и я очень часто видела со стороны левых критику, и довольно забавно, что мое мнение на самом деле изменилось после того, как я читала книгу Алиска Капелла «Коллаб Севеменец», потому что она критикует там Еву Илус которая повлияла очень сильно на то, как левы воспринимает а -а. сексуальную революцию, и я узнала о том, что существуют левые консерваторы, я такого не знала. То есть есть более консервативные левые внутри движения, то есть это, знаешь, как бы такой спектр внутри движения, и их суть заключается в том, что они говорят о том, что сейчас нет любви, о том, что сейчас только вот поюшки вот эти все в тиндерах и прочих приложениях, и что нам нужно вернуться к тому, как было раньше, чтобы вот была романтика, любовь и прочее, многомный брак. Ну, то есть они как бы действительно очень сильно топят за то, да. чтобы как бы придерживаться моногамных отношений. И даже вот я помню, я точно не знаю, не нашла эту цитату в итоге, в Capitalism Desire, книгу, которую я цитировала уже в другом выпуске, много раз в других выпусках, в главе про любовь, там автор вообще, в принципе, пишет о том, что моногамия, возможно, это единственная форма отношений, которая антикапиталистична. То есть вот такой вот point. И есть некий регресс в этой риторике, который, uh -huh. типа говорит о том, что сексуальная революция на самом деле была провалом. Единственное, чего, что произошло, это становление вот этой формы случайного секса, открытых отношений, непостоянных браков, что это неолиберальная философия частной сферы и, допустим, там Ирвин Хаубиш в книге конец любви о том что защита возврата консервативному институту в семьи становится при тоталитаризме подрывным актом хотя она утверждает что ее работа не поощряет возвращение к семейным ценностям трудно поверить ей учитывая что как и хао так и Лу роматизирует семью как очаг сопротивления и на протяжении всей своей книги си на ее распад под воздействием сил капитализма и еще и Лу, она пишет ну, она там приводит короче типа для а разговор с какой-то девушкой и она попросила ее описать как происходит типичная коммуникация в тиндере и она нам описывает в стиле что я пишу мы сразу же договариваемся где мы встретимся сразу же обговариваем что как только мы встретимся мы пойдем там куда-то делать всякие вещи то есть как бы вообще сразу и да mm -hmm абсолютно нормально, типа, uh -huh. что вот сразу встречаемся, сразу идем делать эти все дела. И аторка она как раз-таки пишет о том, что, типа, я ни разу в своей жизни не сталкивалась с таким, uh -huh. чтобы это было нормально, и для меня это звучит как нечто, наоборот, ненормальное, uh -huh. и до uh -huh. сих пор Странное. Ну вот, и я, короче, собственно, хотела обсудить этот понят, потому что на самом деле это настроение очень популярно среди леваков о том, что как раз-таки вся эта тема, связанная с. Сексуальной революцией, раскрепощением и любовью. Все это плохо, все испортилось, неолиберализм везде и так далее. Вот что ты насчет этого думаешь, насколько ли нужно возвращаться к консервативному институту семьи? Моногамные отношения ⁇ это единственная форма антикапиталистичных отношений. И вообще, нужно ли нам отменить сексуальную революцию с ее контрацептивами, абортами, порнографией? Нет.
0: Но мне, мне кажется, что, конечно, как у, любого, у любого процесса, особенно в том экономичес... который сильно влияет на какие-то экономические и политические институты, у него не ну, может быть какой-то дихотомии, хорошо, mm -hmm. плохо. Да, есть позитивное влияние, есть негативные. Но я бы, конечно, с просвет и секс-революцию не отменял. Как мы, знаешь, даже как мы с тобой обсуждали, и как ты в видео говорила о том, что а, левый феминизм, да. Нет, не левый феминизм, а неолиберальный феминизм.
1: Либеральный или неолиберальный? Да, да? либеральный
0: феминизм. Он, всерав... он сделал для женщин больше, чем патриархат, да. <свеч> чем отсутствие феминизма. То же самое с революцией. То есть революция принесла нам контрацептивы, разговоры о сексе, раскрепощенность и так далее. И
1: объективизацию тела это... и, и, и все. Хотя и она была до этого. То есть это не то, чтобы ну, она да. расцвела.
0: Да, да. Ну, то есть есть негативные. Поэтому я бы оставил Еще знаешь... Блин, я что хотел сказать? Оставляем,
1: забираем в 2024-м. Забираем. Ну, я да. забираю, мне кажется.
0: Еще, и просто мне кажется, что, не знаю, когда ты, когда ты существуешь в двух предполагаемых там ситуациях, либо ты один, либо ты в моногамной, гетеросексуальной семье, где мужчина-голова, женщина-шея, то как-то у тебя нет возможности понять, что тебе подходит. То есть, угу. ну как бы то, что консервативные левые поняли, что им больше подходит концепция многогамной семьи с постоянным партнером, потому что у них был такой выбор и они слышали я не могли пробовать, мне кажется, это важно.
1: Да, и на самом деле, ну, вообще, как бы предпосылки вот этой критики Илуса о том, что неолиберализм проникает очень мощно в отношении, это, конечно, действительно так. То есть здесь и приложение для знакомств, и отношение к людям как к товарам. И мне кажется, мы уже обсуждали в каком-то из выпусков, как раз таки, комикс Лив Стремквестр, Стайл, самый красный из рос. По сути, этот комикс написан на основе работы Евы Илус. И поэтому мне показалось, что это очень важно обсудить с Евой и Луз как раз-таки ее консервативный вот такой вот момент, потому uh -huh. что она действительно очень много каких-то очень странных поинтов бросает, и да, в частности, потом будем по другому выпуске обсуждать ее книгу, «Эмоциональный капитализм», и там тоже есть очень много поинтов, которые я нахожу очень спорными, и как раз-таки это важно вот, именно эту критическую сторону показать, что вот, не все, что пишут левые социологи, психологи и так далее, которые популярны, это так. Хотя, несмотря на то, что, ну, допустим, то, что мы сейчас, это критика, по большей части, я Лу со стороны Капелла, и так далее, тем не менее, как бы, у нее есть очень много классных поинтов, в частности, те поинты, которые описываются в, в этом комиксе, как раз-таки Лив Стрёмквест, там, в отношении того, что маскулинность и вот эта статусная маскулинность и так далее, и тому подобное, если вы, как бы, прочитаете, вы поймете, о чем я. я. сейчас не хочу просто уходить на него, но, да, все равно очень важно, потому что, мне кажется, этот комикс среди русскоязычных людей стал очень популярным, да. и все его обсуждать такие, да, типа, я хочу отношений, там, все дела, и, и короче, мне кажется, что, если мы будем говорить о Тиндере, например, то это типичный институт патриархальной нуклеарной семьи, на самом деле, потому что, по большей части, эти приложения продвигают себя как приложения, которые для создания пары, да. то есть два человека, моногамная семья, даже если они расширяют концепцию семьи за рамки гетеросексуальной семьи. Тем не менее, по большей части это для гетеросексуальных людей. Сейчас я подвину.
0: Ну и то есть ты там не можешь это ознакомиться с несколькими одновременно, не знаю, сразу обменяться фотографиями что-то. Да. то есть это все продвигается как Найди себе жену, мужа до конца. И
1: все рекламы — это то как пара, да. сексуально, как правило, нашли друг друга, и они удалили это приложение. Ну что ж там говорить? Вот это тоже амбассадоры и амбассадорки Тиндера. Я вообще как бы своего мужа нашла тоже через Тиндера. И у меня вообще на самом деле не было ни одних отношений, которые я нашла в реальной жизни. Uh -huh. У меня все было через приложение, абсолютно все отношения. Но вообще, отношения. кстати, про вот гетеронормативность, гетеронормативность это по сути тоже такой мощный институт, то есть это не только про то, что мужчина и женщина только могут вступить в брак, то есть это, на самом деле, целая система ценностей, которая выходит далеко за рамки просто брака и кто в него может вступить, это также то, как отношения должны проигрываться, то, что есть гендерные ожидания, да, то, что люди... Оле. Да, и как раз-таки то, что Капел пишет, она говорит о том, что проблема — это не в casual sex или каких-то таких моментах, связанных с треснокрепощением, потому что Илуз пишет о том, что, например, мужчина на вечеринках эм, тычет своими гениталиями в спину женщина, чтобы показать, что они хотят заняться это, сексом. Это, это пишет, это -то пишет -то Илуз. Угу. Ну да, я понимаю, что так происходит. Она использует анекдот этот, типа, знаешь, а. в этом стиле. И она определяет таким образом случайный секс как символическую стратегию по десингуляризации сексуального партнера. Что бы это ни значило. Когда читаешь, когда читаешь социологов. А, и Капел в ответ на это пишет, что на самом деле вечеринки — это не единственная среда, в котором мужчина считает, что у них есть доступ к женщинам, зависимо от их согласия. Угу. Дом, школа, рабочее место, улица, общественный транспорт и другие места, где происходят подобные вещи. Как Когда я ехала в метро, и мне показали причинное место. Проблема не в casual секте не существовало мира до casual секта то есть в котором ну, все мужчины были бы джентльменами, ну, а да. женщины не подвергались бы насилию и домогательствам.
0: Ну вот мне тоже как раз я хотел сказать то, что как будто бы с приходом, не знаю, неолиберализма появился угу. casual сект Ну это какой-то пред, реально. И какие-то все эти вот различные формы. еще до вообще создания классической присуществующей существующей экономике государства и так далее, было, были насильники по, по и всякие формы отношений, mm -hmm. и были гендерные роли, и так далее, и так далее.
1: И еще тоже интересно, что в комиксе в Стрёмкриста там как раз-таки такая идея тоже заложена, и она говорит о том, что типа вот до 19 века была был определенный тип любви, что мужчины, они были более эмоциональны, что они больше проявляли эмоции, что они там добивались женщин, какие они все такие были, такие эмоциональные, они там, не знаю, писали письма, знаешь, вот это вот ницше типа...
0: Слушай, это, это знаешь, какую-нибудь э, женщину из аристократичной семьи, так? Какую-нибудь уборщицу во дворе?
1: Да. И это сейчас тоже забавно, что, типа, во-первых, вот эта идея, то, что пишет Лив Стронгвис про идею возникновения вот этой новой романтической любви и так далее, в, якобы в XIX веке, на самом деле, с точки зрения исторической, это не так. Я это обсуждала просто своим мужем, и он mm -hmm. сказал мне, типа, ну, вообще-то это как бы не так. Вот с, с точки зрения истории это было ещё задолго до этого. Это вообще, короче, а -а -а. те, кто будет читать этот комикс, вы должны понимать, что это не исторический источник, скажем так, комикс, и на него нельзя полагаться в том, чтобы а -а -а. действительно какие-то исторические факты достоверно из него получить. И второй момент связан с тем, что действительно то, как они показывают и Лив, как и Луз, изменение романтической любви с временем и с приходом капитализма. Во-первых, это не совпадает чисто по времени, потому что капитализм появляется задолго до 18-19 века вообще в 15-16 веках появляется и так далее. Суть в том, что, в принципе, не было такого момента, когда мужчины действительно добивались женщин. Женщины имели власть в сфере семьи как группа людей. То есть какие-то конкретные женщины, возможно, в какие-то исторические периоды, и не то что возможно, а имели Точно, действительно да. определенные привилегии внутри конкретной своей ситуации, скажем так. При этом как группа... На протяжении всей истории у них никогда не было никакой власти над отношениями, над своим телом ну, и так самый... далее. И это никак не изменилось сейчас, просто это приняло другую форму, потому что с развитием прав человека и так далее люди стали понимать, что это не совсем классно, что есть такие жесткие да, формы насилия, и то они продолжают существовать, все те же самые. Да. И еще даже наоборот и хотят институционализировать обратно, но как бы это вообще никак не связано с развитием casual sex, скажем так, casual sex был, есть и будет.
0: И, то, и как сказать, мне кажется, наличие там, casual sex, различных форм отношений, ну, всего того, что приписывают как негативная сторона неолиберализма, капитализма и так далее наличие этих вещей, и то, что они будут существовать, не будет подпитывать, что капитализм больше развивается, необлиберализм становится популярнее. Да. То есть все эти системы, они могут существовать и в других экономических, там, политических устройствах, да, и как бы одно другому не мешает.
1: Да, но... И как бы здесь, знаешь, в черту этому разговору подвести, собственно, если говорить, конечно, об отношениях в эпоху капитализма не о неолиберализма, то, естественно, мы видим, что да, конечно, люди относятся друг к другу как к товарам, по большей части, что да, найду нового, там угу. ой, я достойна лучшего, и все такое. С одной стороны, да, в конкретных обстоятельствах часто это бывает так. А если еще речь идет о женщине, которая да. в отношениях с мужчиной, чаще всего это действительно так, что она достойна лучшего. Но скажем так, есть некоторые аспекты этого неолиберализма, который продает о том, что вообще лучше всегда есть к чему стремиться и так далее, и тому подобное. И люди иногда бывает бросают своих долгосрочных надежных хороших партнеров, потому что им продают идею о том, что есть более сексуальный, более красивый, более умный более богатый и а -а -а. что ты с этим встречаешься он лох и так далее здесь еще просто еще накладывается очень много других аспектов, которые мы сегодня не обсуждаем, потому что у нас выпуск по верхам максимально, но мы открываем много других тем, которые мы когда-то вернемся к ним, потому что у нас как обычно сериал, многосерийный, 500 серий. Просто, знаешь, такие чуваки, как Слабой Жижик, очень много про это пишут, и как любовь потерялась, больше нет любви в этом мире и так далее, и тому подобное. И вот это как раз-таки из-за этих вот штук.
0: Тоже, мне кажется, любовь — это какой-то... Любовь — это социальный конструкт.
1: Так, так это вот следующая тема наша. Да. Ну и возвращаясь, да, к Марку... Не Фишу, Фишеру, как его зовут? Кто-то могого, но который писал "Капитализм и у него есть там глава про любовь. В целом, в общем... Глава неплохая Очень интересная И очень много есть там интересных аспектов Которые я тоже хотела как раз таки обсудить Ну вот, и сейчас надо зачитать цитаты И это сделает Деяна, чтобы я отдохнула
0: Профессиональный диктор Картавичи Превращая любовь в романтику, капиталистическое общество Позволяет нам продолжать жевать Мы можем относиться к объекту любви Как к любому другому товару И тем самым избежать его исключительной опасности Напротив, субъект, переходящий от объекта к объекту романтической жизни следует логике накопления. Даже если этот субъект избегает капиталистических фантазий и не верит в то, что какой-то один объект будет обладать окончательным секретом, зачастую им движет столь же убедительная фантазия количества. Хотя мы склонны думать о любви как о приятном переживании, на самом деле она приносит гораздо больше страданий, чем удовольствия. Девочки, жиза! Мы испытываем удовольствие, когда наша жизнь протекает гладкой и в относительной безопасности Но любовь всегда скалистая и небезопасна Романтика не только превращает любовь в инвестицию Но и играет важнейшую роль в развитии капитализма Внушая потребителям, что они могут найти идеальный товар, Товары, которые создают для них целостность Идея родственной души играет важнейшую роль в пропаганде потребления Если я верю, что в романтической сфере существует идеальный товар Это меняет мое отношение ко всем товарам Товары становятся более привлекательными в той мере, в которой каждый из них выступает в, в роли идеального партнера. Садись в пять.
1: Да, ну вот я хотела это обсудить, потому что мне кажется, что в этом есть point. Это как раз-таки нас относится к этой критике неолиберализма, потому что при ней. Появляется не при нелиберализм, а на не либерализм появляется позже, но mm -hmm. вот при таком пер, первом такие индустриального капитализма появляется такая идея романтической любви, что люди выбирают своего партнера. Чем больше да выбор тем сложнее становится вообще, в принципе, выбирать в конечном итоге. Это вообще работает в отношении всего. Да. Что даже есть исследования в сфере психологии, там, в, о чем, кстати, писала Элуз, что когда мы приходим там мимо тенда товаров, где там 500 разных версий одного товара, меньше людей покупают вообще этот товар. Да. Потому что они не могут определиться, что конкретно им хочется выбрать из этого всего. А когда есть лишь три версии, там, этого же товара, то его покупают чаще. Один и тот же товар, просто разные Количество видов этого товара, и это влияет. Как раз-таки проблема того, что у нас есть: что у нас есть как бы идея романтики, да, то есть как чего-то приятного то, что он подчеркивает, то, что ожидания, реальность.
0: Да, ну просто я еще хотел вот уточнить, что вот в этом представлении романтика все-таки романтика ассоциируется с подарками, конфетами, цветами, как путешествиями, 14 февраля. поездками и так далее. То есть романтика в далеко не она не не про чувства, оно про то, как ты эти чувства преподносишь, изображаешь и как ты что кому доказываешь.
1: Да, и романтика это вот чисто да, наверное, как форма, как отношения вот должны быть. Типа, да. это вот как мы представляем, свидания, подарки и прочие Как раз-таки частью этого всего является праздник 14 февраля, да, то есть это, как Алис Капелл пишет, это потребительские события, которые служат для укрепления социальных структур посредством наблюдения. Какие благоприятные для капитализма события укрепляют гитеронормативность и нуклеарную семью. И напоминаю, сегодня ты должен любить свою девушку, жену, мать или отца и праздновать ваши отношения. Ну, то есть это вот часть романтического представления о любви как раз таки что любовь это приятно что это приносит нам какую-то самореализацию в жизни что короче это нечто позитивное в своей сущности и если это приносит нам какие-либо страдания то от этого нужно отказаться и нужно идти к следующему партнеру значит это не та любовь и да. так далее если собственно у вас нет какой-то каких-то атрибутов романтики Соответственно, человек вас не любит. То есть нужно цветы, конфеты, не знаю, деньги и так далее. Это тоже то, что мы обсудим в моем видео, на моем канале. Поэтому подписывайся на мой канал. Опа. Да, мы хотим обсудить как раз таки на моем канале больше по теме того, что сейчас очень активно есть распространение. Контента о том, что если ваш мужчина не покупает вам фен Дайсон и так далее и тому подобное, расстаньтесь с ним, вы достойны лучшего и так далее, это тоже отдельная тема, которую можно обсудить. Здесь интересная связь, то, что вот эта романтическая любовь и это концепт, он тесно связан с потреблением. И как раз он что пишет, да, идея родственной души играет важнейшую роль в пропаганде потребления. То есть некий идеальный объект, который ты можешь потребить скажем так. Uh -huh. И он заслужит как бы про идею которая, знаешь, как предпосылка идеи того, что ты можешь найти идеальный товар в том числе. То есть если ты... Э, также об этом пишет тот, что если ты веришь в идею того, что ты можешь найти идеальную любовь, то ты будешь верить также в идею то что ты можешь найти там, не знаю любую идеальную вещь и ты будешь как бы стремиться к вот этой идеальной вещи я
0: знаешь о чем подумал но ну, я это скорее буду рассуж... ну говорить в рамках все равно и патриархальной системы mm -hmm. но к чему вообще возникают разговоры и Пропаганда того, что женщине нужно оценивать партнера с точки зрения полезности, романтики, вещей, сим символов и так далее, а мужчине, например, надо ну, вот тоже со своих позиций. Потому что в текущей как будто бы экономической системе ну, мужчины и женщины, они не могут, им гораздо сложнее существовать, да, потому что женщине сложно всем. в плане, Ну, всем сложно. Не, не только женщину, ну, мужчину. Ну, кстати, да, как бы это вообще уни универсально. Ну, я просто вот как бы мне в голову приходят какие-то примеры по поводу того, что женщина ищет того, кто будет там ей платить, дарить цветы, платить за коммуналку, а мужчина ищет такую, которая не будет просить его подарить Фен Дайсон, да, потому что просто все живут при капитализме, и они у них всех мало денег много.
1: И все короче, не туда, не туда впустить расходятся. Я, кстати, нашла вот эту вот его цитату про потенциальные товары, и он пишет о том, что товарный статус любви становится наиболее очевидным в случае со службами знакомств, он так называет dating service, служба знакомств. Это приложение имеется в виду, когда вымер. <смех> <boomer. смех> ну ладно, не вымер, он, наверное, миллениал. Это не просто убежище для тех, кто не смог влюбиться самостоятельно и нуждается в помощи. Напротив, собственно, приложение для знакомств представляет собой парадигму любви к капиталистической системе. Его структура настолько значима, что практически невозможно понять, как любовь функционирует в рамках капитализма, не изучив структуры приложений для знакомств. Человек часто обращается в приложения от отчаяния, и именно это отчаяние придаёт, короче, всем этим приложениям откровенную силу. Я представляю себя как желанный и потенциально привлекательный товар. И в этой системе романтика при катализме это форма инвестиций и, даже, можно сказать, рискованных инвестиций, какой является иногда романтика. Все это остается в рамках калькуляции рисков и потерь. Любой же выходит за рамки любых расчетов и заставляет субъекта полностью отказаться от своей идентичности, а не просто поставить на карту свою репутацию или состояние. Такой вот противостополение противопоставление о том, что цитата была вообще абсолютно не о том, что я хотела сказать, но я не умею одновременно думать и читать. Ну, бывает. Ладно, не важно, давайте обсудим ее. Короче, все, о чем пишут, ну, правильно, на самом деле, пишут левые критики концептуальной любви. У меня то, что, конечно, многие скатываются не в ту, как бы, степь, в более консервативную тему, что раньше было лучше, хотя раньше не было. И раньше не было, что, знаешь, это вот только в каких-то литературных произведениях описывается вот эта любовь, которая типа полностью без условий и так далее, но в реальной этой жизни, я не думаю, что это действительно было так распространено раньше, как это описывается там, не uh -huh. знаю, в произведениях классиков. И суть в том, что любовь, она по сути требует по большей части отдачи от тебя, заботы о другом человеке и концентрации на другом человеке, нежели чем на себе. Что происходит при капитализме и неолюбинском Либерализме это то, что ты превращаешь себя в товар, а. ты должен интроспекцией заниматься постоянно, психологией своей заниматься, постоянно себя прокачивать, делать себя лучше, соответственно, ходить в зал, худеть, там, не знаю, внешность свою поддерживать, чтобы партнер у тебя не ушел. То есть ты не столько для партнера что-то да. делаешь, сколько для себя, по сути.
0: И оцениваешь, насколько этот партнер принесет или не принесет себе пользу. Да. Такой прям вот, да. насколько он юсфу.
1: Да, и, по сути, конечно, люди ищут, в э, большей части, то, что их привлекает, да, то есть с позиции, вот у меня есть список критериев, которые я хочу, если человек из них не подходит, то до свидания. Как раз-таки суть любви в том, что ты, как бы, находишь человека, который, возможно, имеет то, что тебе, как раз-таки, вообще абсолютно и не нравится. То, что у тебя, как бы, вот некоторый элемент, чего ты не хочешь, он является элементом любви, то, что есть что-то, какой-то момент резистентности, борьбы какой-то, чего-то какого-то, немного страдания. Не такого, что, типа, вся, вся жизнь — это страдание угу. но, тем не менее, все равно это не какой-то стерильный концепт, да. которым отсутствует полностью момент, связанный с... Это в том числе какой-то дискомфорт. Понимаешь, о чем?
0: по-христиански.
1: <свят> мы консервативная И потом начинает затирать Нет, но э, с другой стороны Типа капиталистический концепт любви Это то, что это должно быть что-то стерильное Приносящее исключительно ну да. э, Позитивное удовольствие и так далее Как бы это не так Ну то есть, э, если мы не принимаем Что есть дискомфорт в отношениях Что есть конфликты Есть то, что нам не нравится И так далее, потому что ты отдаешь много своих сил Как бы энергии, Ресурсов, и ты вот. не ожидаешь, что это как бы вернется к тебе в той же мере.
0: Да, у меня, у меня, вообще, честно говоря, не знаю, вот какой-то большой диссонанс рассуждать про романтику, любовь и отношения исключительно в капиталистических каких-то категориях. Пользы подходят, не подходят, риски, риски, потери. То есть мне кажется, что какие-то, может быть, другие сферы жизни. Ложиться, да, даже, типа, насколько это более-менее капиталистично и так далее, но мне кажется, что вот вопрос именно романтических отношений, построения семьи и так далее, это что-то, ну, должно быть дальше от таких категорий, то есть это должно быть, ну, вот именно на уровне больше чувств. Да. Ощущений.
1: Ну, отдачи какой-то такой. Да. Это должно быть концепция коммунизма все.
0: Да, мне кажется, да, кстати, концепция коммунизма гораздо больше подходит э, в, в, при описании На Они везде
1: И... больше подходят, ребята.
0: Нежели везде капитализм. Да, кстати,
1: да. Ну, на самом деле. Вот вся эта тема, что касается романтической любви, там много поинтов можно обсуждать. И мне кажется, когда-то мы придем к моменту, когда мы можем сделать отдельный выпуск про это и обсудить там, приложения более подробно и отношения современные в плане, там, не знаю, денег и всяких таких аспектов. Ну, поднакопим опыта, соответственно, да, своего. <соединяем> Расскажем вам, как, что. Как обстоят дела? Как
0: тут что это делается? Да,
1: и все, что связано с, ну то, что вот там есть понятие гетеронормативности, гетеропессимизма, оптимизма и так далее, тоже как бы тоже отдельная тема, в которую можно идти вглубь. Нуклеарная семья, да, это тема, которая еще более глубокая, потому что нуклеарная семья она вообще исконно связана с капитализмом с развитием экономических отношений. Нуклеарная семья — это, по сути, ну, в какой-то степени экономическое изобретение, потому что она была необходима для того, чтобы изолировать людей угу. от э, расширенной семьи, от их каких-то более дальних родственников, разбивать между ними связи и так далее. Это все связано с рубинизацией, с ростом индустриализации, с усилением э, частной власти мужчины, скажем, в семье, мужа именно, да освобождение от власти отца, жены и так далее, что давало женщинам маневр в плане отношений с мужчинами, скажем так. И то есть здесь очень много, конечно, аспектов есть, которые мы не покрываем в этом выпуске, чтобы на нас не наезжали. Опять дисклеймера, дисклеймер. Что мы будем обсуждать в следующем каком-нибудь выпуске.
0: Я знаю, что хотел... Блин, потерял нас Я знаю, что хотел сказать. Мне кажется, что смещается фокус... С, то есть при обсуждении проблем, связанных с построениями отношений, смещается фокус от а, косвенных вещей, которые влияют больше, нежели чем прямые. Сейчас объяснишь, что я имею в виду. Короче, говорят, что вам сложно построить отношения, потому что люди относятся к другим людям как к товарам, mm -hmm. да, и рассматривают отношения как вот обмен вещами, пол, полезность и так далее. Да, это есть. Но мне кажется, что, не знаю, вот мне интересно твое мнение, гораздо больше влияет на отношения и является гораздо большей проблемой все таки в какой экономической системе мы живем, то, что мы много работаем, нас изолируют, мы в, как бы mm -hmm. в находимся в соревновательной позиции, люди, вынуж... люди живут от звонка до звонка, как бы. То есть мне кажется, как будто бы... То есть это проблема всех вне mm -hmm. романтики, и как следствие ты не доходишь до как бы, этой романтической любовной сферы. Понятно, что как итог ты тоже проецируешь на отношения это, но в целом, если бы не было такой системы,
1: да, я понимаю. Ну, то есть ты говоришь о том, что люди не учитывают то, насколько в целом экономические структуры и властные отношения влияют на структуры отношений и их проблемы личностные в отношениях. Да. То есть скорее здесь акцент делается на межличности каких-то моментах, что вот проблема в том, что какой-то человек недостаточно там психологически проработанный и так далее, но в, о, на уровне общества, если мы просто ср срез сделаем да, в отношениях. Мы замечаем какие-то вещи, которые влияют извне, и они влияют на всех. Да. То есть здесь как бы ты не то чтобы можешь избежать, ты, наверное, можешь избежать, поняв их, осознав их, но это какая-то супер дополнительная работа, которую не все проделают и не все к этому придут. И в конечном итоге можно очень сильно влиять на жизнь людей, причем того, чтобы вводить какие-то институциональные меры, и они будут влиять на их отношения очень сильно.
0: То есть люди, травмированные капитализмом, неолиберализмом в своей повседневной жизни, соответственно, им сложнее, к романти... ну, как в романтических, любовных отношениях, как в дружеских, строить какие-то более здоровые, возвышенные вещи.
1: Да. Вот и, да, да, вот это я хотела сказать как раз кем об этом, чтобы прийти к размышлениям о том, что любовь это принятие в том числе того, что нам не нравится, что это не обязательно всегда про какую-то, товаризацию, там, не знаю, комодификацию человека в стиле вот у человека должны быть такие там какие-то пункты, что иногда бывает то, что слово же говорит fall in love, это типа упасть в любовь, что это не всегда неожиданное событие, угу. Что типа, а ты не можешь его предвидеть, и ты не можешь его контролировать, и оно yeah. влияет так сильно на тебя, что оно может всю твою жизнь изменить. Что они говорят, что пропал этот аспект, а я скорее считаю, что это действительно не столько было и до этого, сколько этого нет и сейчас что люди как раз-таки открыто к друг другу относятся, и не с позиции, что «я хочу А, Б и С», а с того, что «ой, встретился такой интересный человек, mm -hmm. и вот мы пообщались, и оказалось нам на классном месте, и так неожиданно, что нам yeah. классно вместе, вроде мы такие разные и так далее». То есть как-то быть открытым к другим людям. Если ты не даешь шанс людям... Если ты не смотришь, как они к, себе, к тебе проявляют внимание, как они ведут с тобой себя и так далее, то ты теряешь очень-очень много, если ты просто лишь судишь по внешности, потому что так, ты хочешь.
0: Помнишь, как... я рассказывал, когда я был в Барселоне, и а? там мы ходили с моими друзьями на ужин, и там было, были еще какие-то ребята, стартап-тусовка, и там угу. был чувак, который... У него есть типа список из 12 требований к девушке, чтобы она, чтобы она любила стартапы, была работала что-то там. Это не против была, и что он у уедет до да, там отношения на расстоянии. Короче, у него был такой список требований, как будто бы он сотрудницу себе ищет. Да, да, вот буквально они отношения. Вот да.
1: Да, а в итоге то, что ему действительно надо, это, не знаю, это абсолютно не связано вообще ни с этим. Угу. И это может быть вообще что-то рандомное, что просто вот в конкретном уникальном случае совпадет с его конкретными желаниями, потребностями.
0: Из своего опыта могу сказать, что да. а, в, в, целом, мне кажется, людей, и в целом, мне кажется, людей свойственно с разными людьми строить отношения по-разному, потому да. что это разные люди. Да, да с кем-то ты можешь быть в более не знаю, роли какой-то детской, с кем-то в более взрослой позиции, с кем-то... Ну вот, понимаешь, это да? -то? да просто И поэтому да. еще странно проецировать свой опыт на какой-то, например, с, с рабочей жизни, личной прошлой жизни, дружеской жизни, а будущие отношения, потому что, не знаю, в итоге это повыстроится.
1: Я подумала, что она сначала бы воскроняла лукава. А сейчас пахнет <смех> свечами. <смех> <смех> Мои мысли, когда Даниэль рассказывает о <смех> <смех> концепте любви, <смех> я Ой. такая, Господи, я же там вырвалась. Ну да, я согласна с тобой. Ну то есть я имею в виду в том плане, что рационализация в плане того, что если я пойму, кто ну, да. я, я пойму, что я хочу. То я найду вот идеального партнера. А если этот человек не соответствует какому-то критерию, то, возможно, это не мой человек, возможно, мне не надо с ним как бы быть вместе и так далее. Вот это вот типичная неолиберальная тема. Ну
0: или еще с ней вот жестко неолиберальная тема такая капиталистическая: сначала полюби себя, прими себя, сделай да. себя, да, вот на таком уровне, чтобы потом ты нашел нашего партнера тоже на таком уровне, как будто бы нельзя чтобы любить себя, ну, учиться любить себя, пока тебя любят, такие вещи. Давай да, это идеальная, да? <сёк> <сёк> Точка.
1: <сёк> Точка.
0: Невозвратно. Всех обняли, подняли, поцеловали. Любите, будьте любимы.
1: Не празднуйте 14 февраля. Ну ладно, празднуйте, возможно, но не покупками, а просто... Не знаю.
0: Collect memories, not things.
1: Ставьте лайки нам, например. <сёк> это это проявление любви. Да. Пальцы вверх. Всё. Всех подняли, обняли.
0: Всех обняли, подняли, поцеловали. Пока-пока.